0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe, que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Receber convidados aqui na NetGlobe é uma grande alegria, principalmente quando a gente consegue mostrar um pouquinho do, das tecnologias e, principalmente, da importância das pessoas se conectarem. E o meu convidado dessa entrevista de hoje é um grande especialista nesse tema. E vamos bater um papo super legal sobre carreira, sobre vida e principalmente olhando a história de vida de Ricardo Schultz. Schultz, prazer poder te receber aqui. Muito legal. Espero que você esteja tudo bem. Renato, muito prazer.
1: Primeiro agradecer o convite. Assim, um projeto muito bacana. A é... gente estava falando até um pouquinho antes... É... A gente se constrói a vida de, com pessoas. eu acho que você, através desse projeto, mostrar para nós, para as pessoas que nos acompanham, ou para as futuras gerações ou futuros profissionais da área de tecnologia, é, isso é algo fantástico.
0: Que legal, cara. Obrigado. obrigado por você ter aceito. Eu acho que esse projeto ele só tem essa beleza porque tem uh, uh, os atores principais dessa conversa, que são vocês, os nossos convidados, que fornecem a história de vocês como grande elemento né, para a gente poder bater esse papo. Espero fazer jus aos que já passaram. <risos> Servir de benchmark para os futuros. É, passaram uma, uma, né, grandes profissionais por aqui, como você. se a gente queria falar um pouquinho da nossa essência, da nossa base, que é a nossa família. Você estava me contando aqui né, que os seus antepassados vieram da Alemanha, da Holanda. né? Ou seja, você tem uma história que começa ali no, no Rio Grande do Sul, mas se desenvolve em São Paulo. Então, eu queria abrir esse capítulo para falar um pouquinho da sua história, família, vida e infância.
1: Legal, Renato. Bom, primeiro que falar da gente é fácil, né? <risos> Às vezes é mais fácil do que falar de tendências de tecnologia que vão vir para o futuro, que a gente deveria ser especialista em nós mesmos, né? É. Mas, que nem a gente estava falando, sou de descendência europeia, alemães... Pessoal veio aqui na década, na, 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 mais década não. A gente, meus pais vieram em São Paulo para São Paulo na década de 70, mas meus tataravós vieram em 1800 e alguma coisa. Então eles se desenvolveram todos no Rio Grande do Sul. Meus pais se conheceram lá, uh, vieram para cá que nem eu comentei na década de 70 e eu nasci aqui em São Paulo. É, eu acredito puramente que a gente é consequência, é. né, do que foi construído por eles no passado. Eu acho que isso ajuda a moldar o nosso caráter, ajuda a moldar como nós somos. Uh, e hoje eu sou consequência disso e minha filha será consequência do que eu estou plantando. né? Legal. Então, sou de uma família simples. Uh, meus pais, eles nasceram na roça, no Rio Grande do Sul, né? Trabalharam em lavoura. Uh, boa parte da vida deles... Em algum momento, eles resolveram mudar para a cidade grande. <risos> Acho que, como muitas pessoas, para Porto Alegre. Meu pai e minha mãe, eles trabalharam, começaram a trabalhar em empresas. E em algum momento, meu pai veio para São Paulo transferido. E eu acabei nascendo aqui e fui criado aqui numa família pequena, porque todos os meus parentes ficaram no Grande do Sul. Então, o conceito de família para gente é um núcleo muito fechado. Era meu pai, minha mãe, minha irmã, que é quatro anos mais nova que eu. Ah... Uh... E eu tive uma infância muito feliz Porque acho que eu cresci Num ambiente de muita liberdade Foi na periferia de São Paulo ah, meu, Meus pais sempre deram Condições de, por exemplo, estudar Numa escola particular, uma vida simples Mas uma vida lembro, Muito é, construtiva né Tanto pelos exemplos Que eles me passaram, quanto pelas Oportunidades que eles acabaram me gerando Dentro daquele contexto Então Uh, diria que eu tive por né, crescer aqui acho que numa, numa época diferente da de hoje também né mas poder crescer num ambiente super diverso tive possibilidade de, de conhecer muita gente ter diferentes ter contato com diferentes realidades e de alguma forma olhando os exemplos né especialmente meu pai minha mãe parou de trabalhar quando eu nasci para poder cuidar de casa vamos é. chamar assim ah, de alguma forma, isso me trouxe
0: ao que ao, ao que eu sou hoje. Oxuto, você sabe que quem conhece a sua carreira, né? O pessoal de TI que, que olha um pouco da, da sua carreira, você tem uma carreira super bonita, uma carreira assim de desenvolvimento, de, de meritocracia, ou seja, você é um cara que é respeitado, né, não só pelo mercado, mas também pelas pessoas que trabalharam com você. Você é um cara que tem muito propósito, né? Mas quando a gente olha, né, pro, como a gente tava brincando aqui, né, para um alemão, né, Schultz, né, fala, pô, que esse cara nasceu numa família, pô, tradicional rio-grandense, né, pô, o cara já fez MBA com 20 anos de idade, aquela coisa toda. E você tem uma passagem na sua, na sua história, né? Quando você veio para São Paulo, né, num bairro hoje é, até bastante famoso, né? E seu pai tomou uma decisão interessante, assim, de... E eu acho que você deve levar muito isso como um ensinamento, né? Uma coisa que você vai passar né? para os seus filhos também. É... Conta um pouquinho dessa passagem que foi bacana, eu achei diferente.
1: É, legal. A gente, na verdade, eu acho que a gente está ficando velho, Renato. E aí você <risos> né, a pergunta, você faz uma reflexão do que que te influenciou no passado. É. É, o que foi marcante. Na verdade, hoje eu começo a olhar sobre o que que qual foi a consequência que aquilo trouxe para gente, né? Yeah. Então meus pais eles começaram a trabalhar e a gente comprou, meu pai na verdade, né? Ele comprou um apartamento no Itaibibi, hoje um bairro super nobre, né? É, nobre. Era um bairro bom, mas era um apartamento financiado lá na época. É, e aí meu pai teve uma sacada que, na minha opinião, foi o que hoje garantiu para ele uma aposentadoria tranquila, que ele percebeu que se ele alugasse aquele apartamento é, ele ia dobrar o salário dele. Ó. Oh. Então, qual foi o movimento que eu considero muito corajoso, muito ousado e até, até de uma certa forma, um exemplo de humildade? A gente foi morar na periferia, no bairro do Campo Limpo, e com aquele aluguel que ele pagava, é, que ele recebia, desculpa, ele pagava não só o financiamento do apartamento dele, como o financiamento do apartamento novo, o salário dele, que antes ele tinha que dividir para uma série de coisas, começou a sobrar dinheiro. tá né e ainda tinha uma um, alguma coisinha lá que possibilitou ele evoluir nesse sentido
0: sensacional isso
1: então isso que me levou até o, um pouco do que eu comentei né de ter uma, essa, uma infância de liberdade porque era um era um bairro não era informação mas era um bairro mais de periferia de São Paulo né e isso que você falou né de... Oiro tal, esse tipo de coisa. as pessoas realmente olham hoje, até por postura, como a gente se porta. Acho que pelo nível cultural, nível de educação, achar que você veio de um berço de ouro, não. Meu pai, João até hoje, é uma pessoa super simples. E hoje, eu, ele olha pra mim e acha que eu sou um cara muito sofisticado. <risos> <risos> Sabe que eu tenho muitos excessos, né? Por conta das nossas origens e das origens dele, né? É. Mas hoje eu tenho contato né, com outros mundos que talvez ele não tenha tido na vida dele. E a vida dele, a nossa vida, sempre foi pautada muito no trabalho. Então, acho que esse exemplo né, dessa mudança, de alguma forma, você tem um impacto... Na época, eu tinha quatro anos que a gente teve essa mudança. Mas você começa a fazer uma análise de, que, né, de consequências que isso teve, porque isso possibilitou ele depois também, ele era um cara muito sagaz nesse sentido, de começar a mexer com imóveis, por exemplo, de leilão. E ele comprava apartamentos em neilões, alugava, que de alguma forma, de novo, hoje, qual é a consequência disso? Possibilitou estudar uma escola melhor do que os meus colegas na época, ter uma educação melhor. Tem essa questão cultural que, né, educação, na verdade, ensino. Deixa eu até me reposicionar, porque ensino se ensina na escola, educação vem de casa, é. né? Então, acho que isso acaba, né, diz que o é melhor tipo de liderança é liderança pelo exemplo. Eu é. acredito nisso. Eu tive esse exemplo de trabalho, disciplina dentro de casa. E isso acaba, né, trazendo consequências para a nossa formação.
0: Chuto, você sabe quando você fala assim, poxa, meu pai me acha até meio sofisticado? É o meu também me acha, né? Porque, assim, seu pai saiu da roça, né, uma pessoa muito simples e que foi galgando. O meu pai é uma pessoa que vive na roça hoje, né? Meu pai, hoje, a principal fonte de, de, de receita dele é tirar leite, né? Então, assim, e, e aí a gente olha uma geração para outra, né? Então, pô, quantos países você conhece, né, que já foi viajar, pô, eu também, né, pô, tenho a oportunidade de conhecer boa parte do mundo, então, mas isso é um, é um, é um processo de evolução natural, eu acho que a nossa geração é uma geração que realmente teve a oportunidade de dar um, um salto na educação, um salto nos, nos, uh, nas possibilidades, né, de conquistas, e aí a gente tem uma responsabilidade grande também agora de repassar isso para os nossos filhos, eu acho que isso é, é muito bacana. E um outro insight que eu acho que você trouxe do seu pai, você sabe que tem muitos, muitos experts hoje né, em finanças em, é, é, pessoais, né, e a pessoa dá várias dicas. E uma das dicas que os grandes papas, por exemplo, o Marçal, por exemplo, dá, é o que seu pai fez. Se, se resgatar esses ensinamentos desses grandes gurus, né, vamos chamar assim, eles falam exatamente isso. Assim, cara, olha, você tem um, um, um imóvel né, que, que ele é extremamente... É rentável, né, ele te gera uma renda muito boa, cara, faz um movimento, né, aluga ele e com o dinheiro do aluguel você paga o financiamento de um outro cara e já já você tá com dois imóveis, né, e você vai fazendo isso e já já você tá, né, com um negócio bacana. Então, seu pai à frente, né, do tempo desses caras que estão ensinando hoje de um jeito diferente, Podia né? ter
1: aberto lá na década de 80. Era que não tinha internet para divulgar, tudo não que tinha, tem, eu, eu não ia ter os canais de comunicação. É legal, Mas é isso. Eu é acho isso. que a gente é uma, 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 a gente sempre é consequência de alguma coisa, seja na nossa vida, em N é, situações, na vida profissional, na vida pessoal. E de alguma forma, acho que essa questão financeira, ela até hoje, como CIO de uma companhia, né? E pelo que eu sou visto hoje, né? Pelo... Dentro das empresas que eu trabalhei, eu acho que eu tenho uma conexão muito com o business, por exemplo. Eu tenho um viés muito financeiro para as coisas, né? Para as coisas que eu faço. Não deixa de ser consequência da educação que eu tive dentro
0: de casa e dentro dos desenhos É verdade, muito legal. Schultz, você vem de uma geração, eu também, eu sou de 77, você é de 81... Né? a nossa geração era aquela geração o seguinte, começou a ter barba trabalhar começou a né, ter pelo no corpo, já era momento de dizer, está na hora de ir trabalhar né, de arrumar alguma coisa para fazer e, e era o nosso sonho, grande sonho né, começar a trabalhar cedo ter o nosso próprio dinheirinho, começar a falar de carreira antecipar os movimentos porque a perspectiva de vida útil de trabalho dos nossos pais, era chegar com 50, 60 anos, aposentar. Mudou muito na nossa geração agora, que com 50, 60, a gente ainda né, entra em campo. Né? Como que foi esse momento seu de juventude, o primeiro trabalho, escolha de profissão? Conta um pouco disso. Poxa, cara, Sim, escolha,
1: não sei se é bem a palavra. Tá. Que, na verdade, é o seguinte, né de novo, resgatando, a questão do trabalho, acho que era uma coisa que era muito forte dentro de casa. Então, eu, quando eu tinha 13 anos, é, não comecei a trabalhar, mas eu fui fazer um, um ensino médio técnico. Né? Porque eu tinha que ter algum tipo de formação, eu tinha que começar a trabalhar com alguma coisa e quanto antes você começasse a trabalhar, melhor. Então, eu fiz um curso técnico eletrônico. Foi a última turma que tinha o um ensino médio em conjunto com o um curso técnico, era um curso de quatro anos. Ah. Tive até que fazer, fiz cursinhos, prestei vestibulinho, que chamava na época, ah. passei em algumas escolas e escolhi um colégio chamado Liceu de Artes e Ofícios, de São Paulo. Colégio super tradicional. E era muito bom. E eu costumo brincar que eu fiz uma faculdade com, começando com 14 anos. Porque eu sempre fui um aluno que tirou boas notas. Então, tirava 8, 9, 10, assim. Tinha, vamos dizer assim que é... Que não sei se era esforçado, um pouco, né? Minha primeira nota na escola foi zero. Zero, um zero bem redondo, porque era muito difícil. Era muito difícil. Eu falei, Puxa, aqui eu acho que eu vou ter que correr mais atrás do que eu corri até hoje. Né? É. E aí eu fiz um curso técnico no eletrônico, porque eu gostava de fuçar, mas por que você escolheu eletrônica? Puxa, que eu gostava de mexer com aparelhinhos eletrônicos em casa, mas muito rápido eu percebi que eu não gostava daquilo. É. <risos> aí eu falei, pô, mas eu sempre tive uma coisa na minha vida: se eu comecei, eu termino. Tá. Eu não, não consigo parar nada na metade. Perseverar, para mim, é, uma, é um dos valores que eu tenho. Olha que legal. Falei, então, vou ter que terminar esse curso técnico mesmo não gostando muito. E no meio do caminho eu era obrigado a fazer algum tipo de estágio. Falei, puxa, vou ter que trabalhar com informática na né? época. Não era é. tecnologia. Final da década de 90. E aí, eu procurei um estágio na área de tecnologia. Fiz dois anos de estágio, um numa primeira empresa... Uh, que era uma empresa pequena, de 10, 12 pessoas, consegui pelo CIEE, já consegui, já ouviu CIE, falar claro, consegui, claro, um estágio meu pelo... primeiro
0: estágio foi no CIEE também, foi pelo
1: CIEE centro é. de escola, centro de integração escola é empresa? empresa, é, é verdade <risos> e eu entrei numa empresa que eu montava máquina, montava micro e dava manutenção, uma casa aqui perto da região da Berrine ah. e trabalhei um ano lá, na época pra ganhar um salário mínimo, 136 reais ah. Hoje, né, o salário mínimo era, ele era significativamente menor. Mas também percebi logo que, aquilo, que eu não teria muito para onde ir dentro de uma empresa daquele tamanho resolvi ir para uma outra empresa. Uh, procurar um outro estágio e eu caí, fui, fiz um baita processo seletivo e entrei no Grupo Abril como estagiário de curso técnico. Olha que legal. 18 anos depois eu virei de diretor do Grupo Abril, mesmo tendo saído, voltado, esse tipo ah. de coisa. Mas foi por um curso técnico e eu diria assim, você começou por TI... Meio que por acaso. É. Não foi assim uma, es uma escolha, tipo, puxa, decidi ser médico, por exemplo, com é. 19 anos. Não, eu fiz um curso técnico exatos naquela época não tinha muitas. É... não tinha colégios de processamento, tinha um curso de processamento de dados, pelo que eu me lembro, na Federal. Então eu acabei caindo na área de tecnologia, a vida foi me levando, gostei da história, engrenei, pagava bem. É. A área de TI, eu sempre brinco, né? Ela ela é boa porque ela possibilita você ganhar um salário melhor sendo mais novo. É. Eu tenho essa visão e na época já era assim, né? Então, apesar, não no segundo, depois, quando eu saí de estagiário, já puxa. Já era uma coisa que você fala assim, deixa de trabalhar com tecnologia para fazer alguma outra coisa. O trade-off já era bem alto. É. <risos> porque você começar do zero, você teria que estar muito convicto daquilo que fazer, Mas eu gostava de trabalhar com tecnologia e embalei a partir daí.
0: Ou seja, e aí... Tecnologia foi aquele lugar que você se encontrou, você gostava de, de começar as coisas e de terminar, você pegou uma fase da, da tecnologia que realmente era a profissão do futuro, né? como é a profissão do futuro, mas naquela época era explícito, né? que era uma uhum. das profissões que, poxa, a gente tinha que considerar. E aí você foi galgando. Quando foi aquele momento que você não só se viu um cara com habilidades técnicas, mas começou também a trabalhar mais a parte de gestão de pessoas, se importar com o desenvolvimento do outro, que fase que foi da sua carreira?
1: Eu acho assim, de certa forma, eu sempre quis trabalhar com gestão e estar tá ligado ao negócio. Eu é. sempre tive isso na minha cabeça. Eu, resgatando um pouco do começo da nossa conversa, eu tenho uma questão financeira muito forte por conta da, da, dos exemplos e acho que de alguma forma eu ficava pensando, mesmo novo, cara. Para eu trabalhar perto desse lado financeiro, eu tenho que estar muito perto do business. Trilhei uma carreira técnica, 100% técnica, nos primeiros anos. Imediatamente depois da saída... Eu saí da Abril e fui trabalhar na Siemens. Trabalhei na Siemens cinco anos, numa, né, numa divisão que fornecia serviço de tecnologia. Depois trabalhei na Finada EDS, tá. né, bem na transição com a HP. E em 2009 eu voltei para Abril. Na qual eu fiquei até 2019 e ali a gente desenvolveu uma série de projetos dentro do departamento lá de na época uh, que acho que trouxe à tona as principais habilidades e competências que eu tenho e que acabou abrindo a porta para mim uh, assumir a minha primeira vaga de gestão que eu era fui assumindo a área de gerência da área de PMO e liderança técnica de projetos dentro do grupo Abel na época que o grupo Abel tinha Putz, um pipeline de dezenas de projetos. Uhum. E foi ali que do dia a noite eu assumi uma gestão de uma área que tinha mais de 20 pessoas. E eu me encontrei de verdade nesse momento. Né? Então eu me encontrei de verdade ali. Foi ali que eu, puxa, conseguia tocar projetos. Mas quando a gente falava de projetos, eu tinha que tocar, é, fazer gestão de pessoas. Fazer gestão de uma... Praticamente de todas as pessoas da TI para poder entregar aquilo que eu tinha que é, entregar, que era a resp minha responsabilidade, e também de estar tá tocando o business diretamente.
0: É. Né? E, e falando um pouco de business, você está falando bastante disso. Puta, cara, Eu gosto de TI, mas gosto do business também, sempre me aproximo do business. E a gente assim, sabe que hoje não tem TI é, é, relevante nas organizações se ela não está conectada com o grande propósito do, do, do business. Né? Sim, na sua visão como que a gente se apaixona pela tecnologia e pelo business ao mesmo tempo, né? Ou seja, como que foi com você para você se ir se apaixonando pelos business que você foi foi passando assim? qual que é o desafio hoje, né? De um cara de TI, né? Ser um cara também conectado com o business, que tipo de competência?
1: É. Primeiro assim, você tem que ter uma formação técnica. É. Acho que todo mundo tem que. Você é, não adianta você eu conheci já várias pessoas dentro da trajetória e dos, dos, das pessoas com as quais interagir, que é, elas não têm uma informação técnica muito muito forte. né é, Sei, Renato, se não é algo que está com você, porque, de alguma forma, eu sempre tive a visão, e isso eu tenho até hoje, de que a área de tecnologia ela é sustentada pelo dinheiro que o business gera. É. Né? E dentro até... A gente fala da famosa carreira em Y, né? Em algum momento você tem que fazer uma determinada escolha, né? Se você quer ser um super especialista em determinada coisa e está tudo bem. Ou se em algum outro momento você tem que seguir para uma carreira de gestão, né? Eu acho que a partir do... Eu sempre tive claro que eu queria seguir para essa carreira de gestão. Isso estava na minha cabeça. E eu sempre gostei muito de falar de negócios, de me aproximar de negócios. Então... Diria que eu acho que isso de alguma forma sempre esteve dentro de mim cabe você se aproximar das pessoas do negócio. Não, isso não aconteceu a vida inteira. Quando eu tinha uma carreira técnica, por exemplo, dentro da Siemens ou da mesmo da EDS/HP, eu tinha zero contato com business. Zero. Eu estava dentro de um Nokia em determinada época da minha vida. Tava construindo data center nos Estados Unidos porque causa de uma equipe offshore dentro da EDS. Só que a partir do momento ali, por isso que eu falei que eu me encontrei, né? eu comecei a trabalhar com projetos e, e, e saí um pouco dessa área técnica, foi, num, foi ali que eu me encontrei como um profissional de verdade.
0: Legal. O Schultz, e, e, e assim, um cara extremamente comunicativo como você, mas ao mesmo tempo técnico como você, e aí indo para um lado que te atraiu, que é a questão da liderança. Né? E, e como você se preparou, para poder ter mais esse tato com, com pessoas, né? Ou seja, poder ouvir melhor o time, né? Se importar ali com o momento que a pessoa tá vivendo. Como que foi para você, né? É, trabalhar esse lado mais executivo, TI e, e, e conectado com as pessoas? Você, você fez algum curso? Você Não ah... fiz, mas
1: eu lembro na época, eu li um livro, eu não lembro exatamente o ter... Tipo, me tornei gerente. E ah. agora? Ponto de interrogação, né? Ah... Acho que você tem que ter algumas habilidades e atitudes é, que são de alguma forma estão em você. Acho que dificilmente um, um cara muito técnico, né? Ele, é, talvez ele tenha que é, remar muito mais, usa a palavra, né? Para conseguir chegar lá. Acho que todo mundo tem determinadas habilidades e atitudes que são mais inatas. Eu sou um cara comunicativo desde sempre. Mas, de certa forma, você vai aprendendo com acertos e erros, e vai podendo observar. Não tenho dúvida que eu errei bastante esses primeiros anos e devo continuar errando até hoje. É. né? E você vai aprendendo com isso, com as pessoas, como você vai interagindo. E eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto, que nem eu comentei, de tentar ser um exemplo, olhar também mais para o lado humano... E tentar dar um... Você comentou, né? Tentar dar um propósito para aquelas coisas. É. Acho que talvez este seja um... um não um propósito dessa forma, como se, né? Ah, coisa não, não. Propósito, exemplo, no dia a dia. Puxa, a gente tem que fazer isso porque vai acontecer isso, isso, isso se a gente não fizer. Ou vai acontecer isso, isso, isso se a gente fizer. Então, o trabalho que você executa fazendo essa atividade, olha, olha a consequência que isso vai ter. Então, acho que isso é uma coisa que eu Sempre procurei dar a partir do momento que eu tive, por exemplo, uma equipe trabalhando comigo. Entender é, entender isso e, puxa, de alguma forma, estando próximo das pessoas, dando o suporte necessário. Então, você acabei não respondendo na outra pergunta, as competências, né? Acho que uma, uma, uma boa comunicação, conseguir gerar empatia, mas também ter uma habilidade de, de você conseguir ser firme, né? no momento correto, tomada de decisão. É. que Essas são competências, habilidades que... Até é engraçado, né? Eu estava conversando com, com uma pessoa que trabalha comigo essa semana e ela quer trabalhar na área de projetos, né? E ela falou, puxa mas o que, que eu preciso fazer? Ela falou, você precisa ter atitude, é... você precisa fazer mais que o combinado, né? Você precisa ir além daquilo que te pede, se às vezes você não tem que ser tão uma pessoa que espera ser diretivo, mas você consegue ir atrás. Então, acho que são competências que são muito
0: mais soft skills do que hard skills, eventualmente. É verdade. É verdade. Né? É. O Schultz, um, um dos capítulos aqui do, do Entrevista 50 CIOs é a gente deixar narrado né, as grandes ondas tecnológicas. Né? E a gente, sem dúvida alguma, pegou, né, e estamos pegando, grandes movimentos da tecnologia. Né? Desde ali dos dos anos 90 até os tempos de hoje, 2023, o ano que a gente está gravando esse conteúdo, né? A gente pegou aí uma, uma uma vasta evolução. Quais dessas evoluções tecnológicas te impactaram? Te marcaram? Que para você foi um desafio ou que te mais te surpreendeu, né? É, Vêm aí algumas dessas grandes ondas? Eu acho que eu vou ter dificuldade
1: de responder uma tecnologia específica, mas assim, eu acho que Acho não, tenho certeza. Apesar da... Né, o pessoal fala muito de transformação digital, né? Eu falo, pô, a transformação digital sempre aconteceu. É. Em termos de tecnologia por si só. Acho que o que acontece nesse momento é que a tecnologia nos possibilitou novas maneiras de nós comunicarmos e de fazermos negócio Mas se você for pegar lá na década de 80, o Excel acabou com departamentos de contabilidade. É. Então, se você pensar nisso só pela tecnologia, né? Ou só pela produtividade... Sempre vem acontecendo. É, mas eu reflito que final da década dos anos de 2000, a década de 2010, foi realmente uma revolução na escala que isso proporcionou para gente. Então, a gente pegar uma série de tecnologias, desde infraestrutura básica, se você for falar de... É um conjunto de coisas. O cloud computing não seria nada sem as tecnologias de conectividade e comunicação, por exemplo, para um data center que possibilitar de em altas velocidades.
0: É verdade.
1: Né? Então não adiantaria. É, tem um caso interessante de timing, né? Abril, nos anos, começo dos anos 2000, ela lançou um negócio chamado Usina do Som. Não sei se você lembra.
0: Eu lembro, Débora. É o Spotify. É o Spotify, né? É o
1: Spotify que tem hoje. Só que o negócio caiu porque você não tinha as tecnologias necessárias para ter a escala para aquilo fazer virar um business de fato. Você tinha que escutar num computador, com uma conexão de 64, 128 oh. cabo, com modem, né? Ah, e era um streaming, cara. E era música de streaming, que, só que você não tinha um smartphone. Então, esse conjunto de tecnologias que eu acho que a gente teve, de que possibilitou ganhar escala. Então, você fala, puxa, conexões mais rápidas... Fibra ótica para tudo quanto lugar, 10 gigas, bytes, 1 né? um giga na sua casa hoje. Associar, possibilitou a internet evoluir do que, da forma como evoluiu, para você ter serviços de streaming, o YouTube, virar canais de comunicação, que nem hoje tem, possibilitando abrir novas profissões. Possibilitando a gente estar tá fazendo isso aqui hoje, é tá estar divulgando é. em N canais. Então, foi esse conjunto, o advento de é, microprocessamento né, em, em devices muito pequenos, possibilitou ter um smartphone com uma tela, com touch que possibilitou ter um, um iPhone depois dos smartphones que a gente tem hoje, se você não tinha esse nível de escala e essas tecnologias somadas para tornar o mundo que tornou hoje é verdade, então por isso que eu, eu tenho um pouco de dificuldade de falar assim, é. puxa, eu me apaixonei por cloud, ó Cloud Computing possibilitou o conjunto de startups que a gente tem hoje a um baixo
0: custo, sendo que você teria que montar um data center antigamente. Você tem que ter um, tinha que ter um servidor dentro de casa. É. O seu raciocínio, na verdade, Schultz, é assim, uma tecnologia foi habilitando a outra, né? e claro que é, é, esse conjunto fechou grandes ciclos. Exato, né?
1: exato. é isso, é, é isso, é exato. E, o, 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 e aí você não sabe nem o que é causa ou consequência. É, é. <risos> Eu acho que o próprio mercado ele te leva, puxa vida... Ó, tá vindo uma onda ali, essa onda vai fazer isso. Puxa, para poder fazer, por exemplo, para poder a gente ter cloud computing, a gente tem que investir em tecnologias de conexão e comunicação para as pessoas poderem chegar no cloud computing. É. E qual que isso vai possibilitar? Vai possibilitar você ter um smartphone na qual você vai poder conectar num 3, 4, 5G, né? Evoluindo, no qual você vai ter um serviço de streaming que vai te levar para isso. Vai. Então, é, 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 é o conjunto de coisas que eu acho que a gente tá vivendo de uns... Vai. 10, 15 anos pra cá, é. que realmente revolucionou tudo. Mudou é a forma da gente se comunicar
0: e mudou a forma da gente fazer negócio. É verdade. Loucura total. Louco, loucura. Total. Loucura. Total. E tem muita coisa pra vir pela frente. E tem muita coisa pra vir. Espero. Você falou, nós, nós já estamos velhos, mas não tão <risos> velhos a gente não presenciar esses 10, não. 20 anos para frente, que vai ser sensacional. É uma
1: forma de pensar, Renato. fala assim, puxa, quando eu era jovem...
0: apesar. Legal. Falando de jovem, falando de, de, de novas gerações, né? tenta imaginar o Ricardo Schultz com 16 anos de idade nos tempos de hoje. E você estaria dando um, um conselho para o próprio Ricardo Schultz para ele desenvolver a sua carreira, né? ou seja, para ele cuidar de alguns ter um olhar atento para algumas coisas. Que mensagem você deixaria para esse jovem que está ali naquele momento, dizer: Puta, eu preciso, eu, eu preciso decidir na minha vida, o que que eu quero da vida e tecnologia é algo que eu gostaria.
1: Vou fugir de tecnologia, tá? Que é um conselho que vale para quem é de TI e para quem não é de TI. Legal. É, faça mais do que o combinado. É, nessas reflexões do que, que me trouxe até aqui, né? É. É, então eu reforçaria esse ponto, apesar de que, acho que eu executei para estar tá onde eu estou. Tem um cara chamado Napoleão Rio. É, famosíssimo Napoleão. Ele tem um negócio chamado As Leis do Triunfo. Então ele tem lá ó, algumas leis que ele, ele estudou junto com os caras mais bem sucedidos lá na década de 1920. Lá. É, e fazer mais do que o combinado, eu acho que de alguma forma é o que me trouxe até onde eu estou hoje. Então, você, é... sei lá, tinha uma determinada época que eu trabalhava dentro de um NOC. De novo, eu pensava assim, puta, eu... o NOC é legal, né? estou tô aqui dentro, mas eu quero... quero fazer outras coisas. Acho que o futuro do NOC é ser o coordenador do NOC. Cara, eu, eu simplesmente comecei a tratar um projeto fora do horário, do meu horário de trabalho, e comecei a fazer de outras coisas. Acho que alguns meses depois, eu já estava tocando projeto sozinho. Legal. E tinha saído do que eu estava fazendo. Então, é fazer mais do que o combinado. É mostrar que você tem atitude, é mostrar que você quer mais. E sempre vai ter alguém olhando para isso.
0: Isso é muito legal. Bela reflexão. É. Eu concordo muito... Diz com você, ou seja, executa aquilo que está combinado, muito bem feito, Isso. mas vai se preparando e, a, e se habilitando para o próximo passo Exato. que você quer. Não espere Exato. alguém pegar na sua mão e dizer, ó, oh, você tem que estar tá aqui. Exato. Vai fazendo e você vai ser visto, Exato. vai ser reconhecido, é. e vai aparecer a oportunidade é. e você vai estar tá ali. As pessoas não.
1: acham, não, ninguém vê o que eu estou fazendo. Sempre vai ter alguém vendo o que você está fazendo. Sempre. Isso aí... E eu acho que é exatamente, você sintetizou muito bem o meu pensamento. Boa. É isso mesmo, fazer mais do que o combinado, pra mim, é algo que te... vai te levando pra outros patamares. E numa hora que você... Tudo é concorrência, né? É. Numa hora que você estiver concorrendo com alguém pra fazer determinada coisa, o pessoal vai falar, puxa, esse cara, ele consegue fazer muito mais. Ele tem as competências, as habilidades, as atitudes... Eventualmente, até adquiriu novos conhecimentos técnicos para poder fazer aquilo. Então, isso serve para tudo. E serve para a área técnica também. Você, de repente, trabalha, sei lá, é um analista de suporte, por exemplo. Você quer trabalhar, começar a trabalhar com BI. Pô, começa a estudar BI. Começa a tentar ajudar a área de BI a desenvolver dashboards, estudar data science, entender lá. Vai se, vai, vai se enfiando no meio do caminho. Vai ver.
0: Hum. E tá antenado, né, Schultz? Assim, A pessoa também com uma escutativa, às vezes uma oportunidade está passando do lado, você não dá muito uma atenção, ou se você pega aquele movimento, se habilita. Não, cara, eu posso ajudar? Pô, eu posso Exatamente. ser esse cara. Exatamente. Né? Se habilitar, ser interessado, né? Isso. Está conectado com aquele movimento. Não...
1: E... Entender que todo mundo, todo diretor, gestor, ele quer as pessoas que ajudem a resolver os seus problemas. É. É fato, o CEO da companhia, o acionário, ele quer alguém que vai ajudar a resolver os problemas dele. Yeah. Se você se habilita a resolver o problema dele, você deu cinco passos na frente das outras pessoas yeah. que estão ali esperando. E
0: não é que está ali querendo puxar o saco, não, querendo, não, não, só vou fazer, não. É fazer para o pro, pro, pro executivo, mas muitas vezes ajudar uma pessoa que está do lado, se prontificar, servir né, para ajudar é. a resolver um problema, independente de quem, né? E ah, você vai legal. virar
1: referência fazendo yeah. isso legal.
0: Então, esse é um
1: outro ponto, né? Quando eu... Quando eu saí de, da minha... era gerente e tinha que mirei diretor na época que aconteceu, né? O diretor saiu e tinha que escolher um de nós lá pra, pra assumir, né? Acho que uma coisa que é super gratificante é que boa parte das pessoas que estavam, que eram meus pares, elas me reconheceram como uma pessoa ideal pra te a, a assumir aquela área de diretoria naquele momento. Olha que legal, isso é bonito. Isso é bonito, cara. Mas, de novo, eu acho que é porque, de alguma forma, você... Eu fiz um pouco do que você acabou de falar. Isso acaba virando um pouco de referência as pessoas. As próprias pessoas reconhecem que você, às vezes, tem as competências necessárias para poder assumir determinado desafio.
0: Schultz, aquela frase emblemática. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá acompanhado. Se cerque de boas pessoas. A gente sabe para construir uma carreira como a sua, como a minha, a gente faz muito pouco sozinho. E a gente faz muito com as pessoas, não só com os times, mas com líderes, com grandes referências que foram fundamentais na nossa trajetória. O que vem na sua cabeça quando eu trago essa reflexão? Você já disse metade da resposta, né? A gente não faz nada sozinho.
1: De fato, a gente não faz nada sozinho. Você depende, ainda mais como, quando você começa uma cadeira de gestão, você, precisa, você faz menos, né você tem a impressão de que é mais difícil de é, tornar tangível. É. Uma coisa é você escrever código e falar, pô, escrevi 200 linhas de código, você consegue ver, né? É. Como é que você consegue tornar tangível uma vez que você tá numa cadeira de gestão? Então, vem algumas pessoas na cabeça, né vem líderes que te inspiraram e que, de alguma forma, te ajudaram. Ajudaram não de ajudar, de... Vou colocar você aqui porque você é meu amigo. Não, te ajudaram porque eles abriram portas e reconheceram alguns trabalhos. Então, eu tenho algumas pessoas na minha, na minha trajetória de vida, né? É, que, de alguma forma... Contribuíram de uma forma preponderante. A gente é arriscado, né? Porque você sempre é. vai esquecer de alguém. É,
0: mas já vão pedindo desculpas é, aqui, né? Você
1: pede desculpas. Então, tirando as questões... Tem as questões pessoais que eu já comentei dos meus pais, né? Sim. Minha esposa, Débora. Que a gente começou a namorar com 19 anos. Olha,
0: só uma jornada então, já tô
1: mais tempo junto com ela do que é. solteiro. É. Você é parou pra pensar. E a gente era muito jovem. Então, a gente construiu uma vida juntos, né? Então, ela não deixa de ser uma pessoa de me inspirar, mas, puxa, comentei ali do, do, do momento de 2009 até 2012, as pessoas ali que abriram as portas para mim. Tem um parceiraço de vida, o Augusto Nellesen. Hoje, ele é uma pessoa superintendente do Itaú, uma pessoa super do bem, super bem sucedida também. É um parceiraço de vida. Uh, é também, dentro dessa época, tem o Gerson ali, que, foi o meu primeiro diretor que eu assumi a gestão então esses dois essas duas pessoas elas têm aí um pacto significativo assim como um outro cara chamado Carlos Sandiordi. que ele era o diretor de tecnologia e na, na, a gente teve uma jornada muito bonita juntos e que foi quando a pessoa quando eu saí da quando ele saiu da Abril né na época eu trabalhava no grupo Abril eu entrei no lugar dele e boa parte do que o momento que eu tô hoje eu devo a essas pessoas assim Tentando olhar para trás para isso. E hoje, onde eu tô na Hunstead, né? É, a gente, eu trabalho num time super inspirador. Sim, é fantástico. Então, o CEO, Fábio e toda a parte do, do management team, né? para não citar todos daí, porque é. senão a gente vai ficar meia hora aqui falando o é. nome de todo mundo. É, deu uma liga, assim, que eu me inspiro diariamente com essas pessoas. E sou muito grato por poder fazer parte de um time que tem esse. Construindo essa história que a gente está construindo hoje dentro da
0: empresa. Sensacional. É bonito, né, a gente num bate-papo como esse, revisitar essa memória, é, é nomear algumas pessoas, né, mediante várias que são importantes na nossa vida e mostrar que a gente chegar onde nós estamos hoje, teve pessoas que acreditaram na gente, nos ajudaram e isso é muito legal. E né? essa
1: reflexão, né, às vezes faz um... exercitar um negócio que a gente acho que não faz no dia a dia, que é gratidão, né? Gratidão, é verdade. É gratidão, a gente não para para refletir, que a gente tem que ser grato por algumas muito, coisas. Muito, E por algumas pessoas, e acho que algumas têm dificuldade, yeah. é, outras não. Às vezes, você acaba nem parando pra pensar, mas... É um sentimento de gratidão por, por essas pessoas que eu comentei aqui. Por, no fundo, por acreditar, por abrir portas, por estar tá vendo. Yeah. Foi o que eu comentei. Sempre vai ter alguém vendo. Acho que essas pessoas são pessoas que acabaram vendo, de alguma forma, aquilo que a gente tava fazendo. Então, é um sentimento bacana, sabe?
0: Muito legal, é. bacana. E é genuíno. Ô, Schultz! TI nos consome bastante, é uma, uma profissão que né, nos, nos conecta muito, principalmente mentalmente, pouco né, fisicamente, né, e, e para dar uma relaxada, uma desconectada e uma reconectada, o que, que você gosta de fazer finais de semana, esporte, lazer, hobby, o que, que você tem? Cara, eu faço muito
1: esporte, cara é. você falou, eu trabalho com físico, talvez eu procurei exatamente o oposto para poder é. fazer. Eu... Eu... eu vou, vou me auto-intitular atleta, tá? Tá bom. Mas ok, eu gosto de esportes de endurance, esportes de longa distância. Então eu, eu corro, eu pedalo, eu nado. Tá. Eu já fiz oito maratonas... Já participei de algumas provas de triatlon, meio iron. Em dezembro do ano passado, eu fiz uma prova de 100 quilômetros na Patagônia, Argentina, Uau, que legal. escalando lá, montanha com pico nevado. Três dias dormindo em barraco e tomando banho em lago gelado. que legal. Então, acho que assim, é, é, esses, é uma coisa que também eu já me apaixonei. Acho que faz parte da minha vida hoje. Não consigo dissociar a minha existência sem estar tá fazendo esse tipo de coisa. Desconecta, porque até você acaba ficando super é. cansado, às vezes, no final de semana, de fazer um treino de cinco horas, por exemplo. É. Mas, puxa, é, é, é bem desafiador. E esse desafio te traz uma recompensa de falar, putz, cara, eu tô fazendo algo que qualquer um pode fazer. É. Não, não dá cara, não. Nunca fiz isso, assim. Eu, não, eu sempre falo, ah, você faz, ah, eu faço porque acho
0: que qualquer um pode fazer. A questão é você está disposto a fazer aquilo.
1: É isso aí. <risos> Treinar.
0: Bacana. Ricardo Schultz, que bate-papo bacana, conhecendo essa figura de pessoa, um ser humano maravilhoso, profissional, sim, mais do que reconhecido no mercado. E está aqui a história do Schultz, registrado no Entrevista 50 CIOs. E fica aqui a minha gratidão a você por estar nos ajudando a manter esse projeto tão, tão vivo, tão, tão bonito.
1: Eu agradeço também, Renato. Assim, é, Esses momentos são bacanas né? a gente falar da gente. É, de alguma forma, né? Quem sabe daqui a 100 anos não vai ter alguém assistir. A tecnologia nos proporciona isso hoje, né? Não é? Né? Eu teria que. Antigamente teria que ter um pergaminho lá para alguém pregar e escrever. <risos> Agora vai estar disponível para pessoas hoje, para pessoas amanhã, enfim. Multiplataforma. Multiplataforma, parabéns pelo projeto, acho que é muito legal. E pra gente também participar disso, além de todos esses motivos bem nobres, é muito gratificante, porque eu acho que traz momentos de reflexão. É. Né? de que às vezes no dia a dia não deixa, né, seja pela correria do trabalho pela correria dos meus hobbies é. <risos> mas ele te traz um momento para você refletir sobre você mesmo né? então é muito legal e muito obrigado pela oportunidade eu que agradeço,
0: parabéns, valeu. Valeu, obrigado. valeu e aí, curtiu? esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs para não perder nenhum conteúdo siga nosso perfil aqui no Deezer